0: Tudo bem, pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Depende muito o horário que você está olhando, né? Mas uh, nós ficamos com saudade, não aguentamos e voltamos a fazer mais um, um programa quebra-cabeça. Mas hoje um pouquinho mais light, né? Quase botando as havaianas de férias, uh -huh. né? E uh, tá tudo bem contigo, pastor Goulart? Tudo
1: bem, graças a Deus, cara. Tudo. Hoje... Tanto ah, saudade também.
0: É, não, é bom, bom. Bate-papo, um, uma conversa, né, entre, entre amigos aí. Tudo a gente buscando aí a vontade de Deus, aquilo que nós fomos ensinados. Inclusive o programa de hoje vai ser sobre isso. Nós vamos fazer uma breve retrospectiva do que aconteceu nesse ano, né? Não as notícias, mas... No, o, 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 na nossa vida, o nosso pessoal, o que gerou na nossa vida, o que, os acontecimentos. Talvez a gente converse um pouquinho, fale de alguns algumas coisas assim particulares que possa ter ocorrido. Hoje a gente está sem o Thiago, né? O Thiago não não pôde estar conosco, mas a o Thiago entrou de férias antes. É, o Thiago entrou de férias antes. Ah, brincadeira. E mas a expectativa é grande e nós vamos falar também um pouquinho sobre isso, sobre as expectativas. Mas a palavra de início é então, Pastor Goularte.
1: Bah, então eu acredito, cara, que esse ano nos trouxe muito aprendizado. Eu acredito que nós uh, não vamos sair desse ano uh, da mesma forma como chegamos, né? Eu acho que isso acontece todo sempre, na verdade. Mas eu acredito que aquilo que se se tinha como visão, assim, como expectativa. Uh, para um ano muito sombrio, uma coisa uh, mais assustadora que a gente estava vendo assim. Claro, eu não estou minimizando nada, né? Não, não é isso, mas eu acredito que foi um ano de crescimento, de muito aprendizado. Para mim, como pessoa, foi um ano de muito aprendizado. Eu acho que para a nossa igreja, a TDA, eu acho que para a igreja como um todo, foi um ano de muito aprendizado. De autoconhecimento, né, pastor Jeff? Eu acho que foi uma situação uh, Interessante que todo mundo Pôde se olhar né, uh, Mais assim, introspectivamente Se olhar, olhar para dentro De si uh, Perceber algumas coisas que talvez Por aquele uh, Aquela agitação De sempre, a gente talvez não conseguisse Notar, então acredito Que a gente chega No final do ano aí, tendo Na ponta da língua Efésios 5.20 Dando graças a Deus por tudo em nome de Jesus. Porque foi, de, foi bênção, foi crescimento. Eu acho que foi um ano... Uh, não concordo quando diz que é um ano para arriscar do mapa, sabe? Um ano que não precisava ter acontecido. Não concordo, cara. Eu acho que esse ano foi um ano uh, proveitoso. Cooperou para o nosso bem? Cooperou para o bem, a palavra é. de Deus. Cooperou para o bem, cara. Hoje eu assisti um vídeo, cara, hoje... Nós estamos gravando o programa é, domingo, dia 20. 20. Hoje eu postei um vídeo no Face do pastor Luiz Hermini. Uh, muito legal, se quiser entrar lá no meu Face pra olhar. E eu coloquei uma coisa, cara. Uh, ele fala de um problema que ele enfrentou lá, uma vitória que ele teve em relação a um problema pessoal dele. E eu coloquei lá uma coisa que eu sempre falo, cara. Uh, nós não podemos ter vergonha de falar das nossas derrotas E acredito que o ano que a gente enfrentou Não tenha sido um ano de derrota Mas foi, um ano, foi, foi uma derrota para a humanidade né Foi um ano de derrota para a humanidade em si Mas é estas coisas que nos ensinam cara Porque a vitória nos engana, pastor Jeff Às vezes a gente fica na euforia da vitória E a vitória nos engana muitas vezes Tu pode perceber que as pessoas caem facilmente depois das vitórias. Tem uma pesquisa sobre futebol e eu sei que o nosso programa não é sobre futebol, né? Mas tem uma pesquisa sobre futebol que diz que as pessoas infartam sabe quando num jogo de futebol, Ramon? Tu que gosta bastante de futebol. Sabe quando é que as pessoas infartam num jogo de futebol?
0: Quando tá ganhando.
1: Na vitória, cara. Não é na hora da derrota. É na hora da vitória. Quando ganha o título que os caras infartam. É óbvio que acontece... Diferente também. Mas a maior parte das mortes em jogos de futebol, de torcedores, ocorre na hora da vitória.
0: Não, mas deixa eu te só trazer um, um relato. Uh, quando o, o, o... Eu sou, sou colorado, né?
1: Não, gosto, ver na tua go, alegria.
0: Gosto bastante do meu time. Hoje até sou um pouco menos fanático do que, que era em 2006. Sim. Fatídico ano. É, mas é. Uh, sabe que na, naquela final, no... no, no aquele dia de manhã, domingo de manhã, quando, quando o, o Inter, então, fez o gol. Foi aos 36, alguma coisa do segundo tempo, né?
1: Uhum.
0: Parece que a ansiedade, depois, da faltavam poucos minutos. Aquilo ali foi o, o, um estresse muito maior Sim. do que... Todo o primeiro Todo tempo começo. e mais a metade do segundo. Ah. Que quando tá ah, aquela expectativa, tão meu, será que isso vai acontecer mesmo, né? Porque de um torcedor, né? A expectativa de um de, é, é só um futebol, é só mais Sim. aquilo ali, sei lá o que acontece, né? Mas enfim. <risos>
1: uh... e, e, e o que é legal, cara, é que poxa. Todos nós aqui temos grandes vitórias. Uma coisa que eu, que eu ensinei meus filhos desde novo, a gente tá falando de futebol, uma coisa que eu ensinei meus filhos desde novo, cara, nós vamos muito mais perder do que ganhar. falar de futebol, cara, por mais títulos que ganhem, Ramon, eu, tu, nós muito mais perdemos do que ganhamos. Tem 24 times, um só ganha, cara. Então tem 23 que perde, muito mais se perde do que se ganha em futebol. Então a gente não pode levar o futebol muito a sério. Ah, verdade. Agora, tu, ima tu imagina a alegria da vitória. Tipo, pô, a gente faz algum tempo aí que a gente tá, né? É, não. S sem sentir esse negócio, tá? Mas as, as alegrias das nossas vitórias lá, que a gente alcançou em 2006, e agora o Grêmio por último com com Copa do Brasil, Libertadores, a alegria que foi encontrada dentro de cada um em si nessas vitórias, me traz a memória, cara, a palavra que diz que nós somos... Muito mais do que vencedores. O que Deus tem pra mim, cara, e pra ti, pra cada um de nós, é infinitamente maior do que essas alegrias momentâneas podem nos trazer. A gente mudou bastante o assunto, né? É,
0: bastante. <risos> Mas deixa eu até, até usar esse gancho. E... Porque assim, tri... vamos retornar um pouquinho a, a 31 de 12 e de 19. Tá. Dia da virada. As as promessas, né? os projetos, uhum. o, a expectativa do ano, todo mundo muito feliz, né? todo, mundo, uh, todo mundo muito uh, 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 vendo uh, uh, a expectativa, né? mas vendo algo muito grandioso que, que estaria acontecendo, principalmente no Brasil, e, uh, uh, e acontece isso. Agora eu quero conversar sobre isso um pouquinho essa essa expectativa que gerou no, no 31 de dezembro de 19 que vamos colocar dentro da nossa realidade de emprego de uh, a, prosperi, uh, a prosperidade do país a uh, enfim todo todo esse esse crescimento que nós imaginaríamos que que a gente Sim. imaginou que teria uh, não foi o crescimento que a gente Imaginou, não teve como acontecer isso devido devido a, a, a tudo que que ocorreu durante esse ano. Mas para nós, o povo de Deus, né, para nós, o povo de Deus, uh, alguns desistiram no meio do caminho. Alguns relatos que a gente ouve, alguns que nós conhecíamos, uh, né, que desistiram no meio do caminho. E daí a gente até conversou antes aqui no bastidor sobre a, a passagem que nós iríamos, né, que a gente vai Falar que é Josué 1,9, né? Mas o que a gente poderia gerar de expectativa? Eu acho que esse 31 de dezembro de 20 vai gerar uma expectativa um pouquinho menor é. do que o 31 de dezembro de. Mais, mais com Senão, calma. Vai ser mais calmo. O pessoal é. vai ser mais cauteloso. Sabe? Mas, olhando assim, por que cauteloso? Talvez. Possa, possa ser gerado, né essa, essa expectativa com cautela, mas pode também ser gerada uma expectativa com um maior compromisso.
1: Aí é que é o segredo.
0: Porque, uh, como que uh, falou antes, como o pastor falou antes, foi a, a, a questão de, de, uh, uh, de se conhecer mais tanto saber que somos mais capazes do que às vezes nós uh, mais capazes de, fa de fazer outras coisas que nós não fazíamos de vencermos uh, 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 vitórias que antes nós achávamos que era derrota ou enfim ou a gente achou que era tão bravo tão uh, uh, guerreiro e desistiu no meio, em, uh, no meio do caminho em algumas em algumas situações mas a palavra de Deus ela, ela nesse verso então Deus, ele, ele anima, Josué. Então, anima
1: e dá um compromisso.
0: Exatamente. Por isso que eu, eu queria falar, não, não é só uma expectativa. Porque muitas vezes, o fim do ano, se gera uma expectativa, se coloca no colo de Deus ou no colo de terceiros a, a responsabilidade. E se é. tira um pouco de, de, si. de si a responsabilidade. O, que, que, o que, que a gente poderia comentar sobre isso?
1: Pois é, olha só, estava pensando enquanto o pastor estava falando aqui... Em relação, a, em relação ao meu filho mais velho, o Júnior. O Júnior um dia ele chegou pra mim, meu pai enfrentou um câncer. Uh, faleceu em 30 dias por causa do câncer. Esses 30 dias eles bastaram pra que o meu filho tivesse desejo de se tornar médico. E ele queria ser um médico oncologista. Porque ele queria curar o vô dele. Claro que isso era uma situação um tanto quanto que pessoal, assim. Mas ele gerou um desejo no coração dele, dele se tornar médico, e queria se tornar médico oncologista para poder tratar pessoas com câncer por causa daquilo que o vou enfrentou. Quando meu filho chegou para mim e me disse, pai, eu eu, eu quero ser médico. Uh, eu não, de forma alguma, eu tiraria do coração do meu filho um desejo que ele tinha. De forma alguma, como não fiz nunca na vida. Os desejos dos meus filhos, eu sempre os apoiei e, 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 e trouxe eles para continuar com esse desejo, com essa vontade, mas com um pé no chão em relação a uma realidade, pastor Jeff. Porque o que, que eu falei pro meu filho, cara, é, é bacana. É uma. Bacana, o pastor disse sempre que é uma palavra, é uma palavra antiga, velho, né? Né? antiga, sim. Mas é, é, é uma profissão muito legal. Agora, o que, que eu disse para ele? eu não tenho condições de te pagar a faculdade. Não tenho. Eu te apoio, eu acho que tu tem condições pra isso. É um cara inteligente, tem condições pra isso. Só que o que tu precisa entender é que hoje o pai não tem condições de pagar uma faculdade de medicina pra ti, isso é caro demais. Então tu te prepara porque tu precisa passar no Enem. Porque se tu não passar pelo Enem... Hoje a minha realidade é que eu não vou conseguir pagar essa faculdade para ti. Então eu acho, pastor Jeff, que a gente precisa sim sonhos. E a gente precisa sonhos maiores do que nós. Amém? Porém a gente precisa de pé no chão. Porque se nós não tivermos pé no chão e nós gerarmos expectativas que são maiores do que as expectativas que a gente pode alcançar... Isso vai gerar frustração no coração de cada um de nós. A palavra não nos fala que antes de nós começarmos uma obra... A gente precisa ver se a gente tem condições de acabá-la... Planejá-la. Planejar. E ver se tem condições financeiras de chegar no final. Para quê? Pra que tu não, a palavra fala para que tu não passe vergonha. Então a gente precisa ter os nossos sonhos... E são fantásticos, são sonhos que nos movem. São sonhos que nos levam adiante. A gente precisa ter expectativas... Porém, a gente precisa entender que é o nosso pé no chão que não vai nos levar a não frustrar quando as nossas expectativas não são atingidas. Porque o grande problema de tudo são as expectativas geradas. Eu gero uma expectativa em algo ou em alguém e isto ou aquela pessoa não atinge a expectativa que eu gerei e eu me frustro. E o afastamento das pessoas das pessoas ou o afastamento das pessoas dos seus sonhos ou o afastamento das pessoas até de Deus não é gerado por algo que a pessoa ou por causa do sonho que não foi realizado ou por causa do que Deus não fez e sim porque eu gerei uma expectativa impossível de ser atingida
0: pois é tem uma uma frase quase um clichê né e isso não é uma crítica mas a, a... Eu, é, é só uma questão de pensar um pouquinho diferente. E eu acho que a gente mais ou menos, não, não sei se a gente converge nessa nessa ideia, mas a questão assim, eu, deixa eu voltar de novo, pro, porque a gente está nesse pr primeiro programa, no 31 do 12 de 19. Aquela grande, aquela grande expectativa, e, e, e durante muito tempo, e, e alguns momentos importantes, em cultos ou em reuniões, ou, enfim... Mas o melhor de Deus ainda está por vir. Será que o melhor de Deus não aconteceu esse ano? Não. Porque será que a, 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 o que eu enxergava, o que eu sonhei, será que era o melhor de Deus para minha vida? Será que era a mesma coisa que Deus tinha pensado? Eu orei antes de projetar tudo? Não, isso aqui é o melhor de Deus para minha vida. Eu, 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 tenho, eu tenho isso na minha vida... Uh, não que eu sonhe baixo, mas eu procuro né, sonhar dentro de uma realidade, né, procuro sonhar dentro de uma realidade e a ousadia para aumentar esse meu sonho bah, eu, eu tenho que buscar em Deus, porque eu uh, não sei não sei porque eu eu, eu eu costumo não é que eu sonhe baixo não, não é que eu sonho pouco eu sonho eu, eu sonho eu sonho alto eu sonho eu sonho bastante mas tudo dentro de uma, de uma realidade. Claro. Isso não é... Eu acredito que não é uma falta de fé. Eu acredito que... Até porque para esses sonhos que talvez se, sejam considerados menores, eu preciso ter... Eu vou precisar muito de Deus. Eu vou precisar de muita intervenção e muita ação de Deus na minha vida. E essa é uma expectativa que eu tenho para esse próximo ano. Esse, eu, eu, eu quero muito que esse ano... Né, seja melhor do que o 21 seja melhor do que o 20, mas o 20 não foi ruim para mim. O 20 eu, eu 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 me conheci mais. O 20 eu, eu 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 vi, eu vi a mão de Deus provendo. Eu vi a mão de Deus cuidando da minha casa, eu vi a mão de Deus cuidando da minha esposa que trabalhou no meio de toda na área da saúde, no meio de toda essa bagunça. A bagunça da a, sim, a sim. palavra não foi bem bem
1: colocada mas não mas é dá para entender
0: é mas uh, uh, eu, eu vi Deus cuidando da minha família sofri com aqueles que perderam então foi uma, uh, eu gerei empatia sim eu gerei coisas que eu não não tinha até então então como pessoal eu cresci muito e eu acredito que muitos cresceram mas eu Uh, uh, isso é um testemunho pessoal. Eu uh, eu acho que eu aproveitei muito bem esse tempo. Me aproximei mais da minha família. Fiz eu fiz uh, uma um, um eu fiz a uh, como que, que fala uh, uh, uma palavra muito fácil vai ser até vergonhoso quando eu lembrar dela. Mas eu 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 comecei a fazer uma retrospectiva. Ou seja, uma retrospectiva da minha vida, do que eu estava fazendo, do que eu estava deixando de fazer, sabe, eu consegui ver que eu, que eu estava, eu, eu percebi que eu teria que fazer, eu, eu teria que ser melhor, mas isso é, ah, é um clichê, eu sempre tenho que ser melhor do que, que eu sou, sim, mas sabe quando cai uma realidade... Quando tu enxerga no que, que tu precisa ser, existe um foco no que tu precisa ser, no que está faltando. Esse ano trouxe para mim isso. É porque
1: eu, eu precisar ser melhor, é abrangente demais. Né?
0: É, 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 abre demais, é um, é um leque gigantesco. Não é? Então, eu, eu, eu entendo que foi o Espírito Santo que, que começou a me encaminhar para situações que eu tenho que. Que eu creio, acredito, que são coisas que vão fazer com que o melhor de Deus aconteça na minha vida. Mas uh, a, a expectativa que eu tenho gerado no meu coração para o próximo ano, ela não tá baseada... Uh, uh, e agora, eu acho que foi também uma coisa que a gente pode conversar sobre isso, que polarizou demais a questão de ideologias. Sim. E desviou um pouco, eu eu acredito que desviou um pouco a igreja, a, a, a igreja do Senhor Jesus... Uh, uh, do Senhor Jesus, a, a igreja por, por algum tempo e eu de repente eu falando a igreja estou generalizando não é essa a intenção mas muito muito deu para ver que foi bem forte isso que a gente deixou o, o a essência do evangelho um pouco de lado para discutir uh, 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 saber desviou desviou um pouco da, da o, os olhares Sim. nós desviamos um pouco o olhar de Deus o centro da nossa vida para situações ah isso é certo isso não é certo uh, se o governo agir dessa forma o governo está certo se o governo não agir dessa forma o governo está errado a, a, baseado em ideologias baseado no que no, no, no que eu acredito o que eu uh, mais a me mi... ideologia é sabe nas minhas verdades pessoais. Isso, exatamente. Obrigado. Né? Hum. Uh, nada como uma pessoa que lê bastante ao nosso lado. <risos> Mas, sabe, eu acho que a gente desviou. E, e isso, isso melhorou muito em mim, sabe? Eu não, não parto para lado nenhum. Busquei sempre, não estou dizendo que eu sou... O, o, o Eu tenho que vestir a capa do... O de, bambanzão. É, não, não, não. Uh, eu, eu falo isso por causa da minha limitação, sim por causa de alguns medos que foram gerados em mim lá em março, medo do, do, de todo da explosão de fome, da explosão de mortandade, da explosão de desemprego, da explos, sabe, a, 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 da quebradeira. Nós somos nós somos uma cidade uh, industrial e falaram para nós que todas as indústrias iriam quebrar e daí isso gerou um medo, uma tensão mas isso me fez uh, começar a olhar um pouquinho mais para o dono da minha vida. né? E eu acredito que essa foi uma das coisas que, que foi o melhor de Deus que aconteceu na minha vida.
1: Claro. É, o que, que acontece? Uh, eu concordo contigo, Pastor Jeff, quando tu fala que a gente começou a olhar muito para ideologias. Porque daí o que, que a gente para para pensar? Ah, Tipo, as atitudes do presidente Bolsonaro estão certas, ou atitudes do presidente Bolsonaro estão erradas. A, a, a nossa vida foi polarizada nisso. Tipo, uh, e continua polarizada nisso. Sim, agora, é vacina, a, é, agora é, a vacina. É, agora acrescentou a vacina. É cloroquina, é, é água sanitária. É, e a gente ficou muito fixado nisso. Fixado nisso, entendeu? Daí a gente começou a olhar uh, para que. Usa máscara ou não usa máscara? Uh, sai ou não sai? Vai trabalhar ou não vai trabalhar? Vai morrer ou não vai morrer? E aí eu, a, a gente brinca, né? Tipo, até ontem tu morria se tu saísse pra rua. Daí ontem tu podia até ser mesário voluntário. E os caras estão Parece que brincando com a gente. Sim, dois médicos têm duas opiniões diferentes. Então, eu tava conversando... Dois cientistas dias, têm duas opiniões diferentes. Eu estava falando sobre isso, cara, esses dias uh, com uma pessoa no carro, um passageiro meu no Uber no carro. Eu tenho dois amigos médicos, ambos são pessoas reconhecidíssimas no que eles fazem. Uh, ambos trabalham na mesma área, são imunologistas. Mais ou menos 60 e alguma coisa, os dois têm de idade, os dois se formaram pela URGS, são caras super inteligentes. Um é a favor do lockdown, o outro não. O outro acha que se a gente usar máscara, saber tossir, espirrar e lavar bem as mãos, o vírus acaba. E esses caras estudaram uma vida toda. Daí eu brincava com o meu passageiro, aí vai querer o Uber falar alguma coisa, cara. É, mas a gente gera uma, uma opinião
0: dentro daquilo que... É, é, dentro
1: das nossas verdades.
0: Sim, do que eu mais me
1: identifico. Ou do que eu preciso, Jeff, porque eu preciso trabalhar. Então eu gero uma opinião dentro da minha necessidade de que não é necessário fazer o lockdown. Mas o meu embasamento está onde? O meu embasamento está na minha necessidade. Aí eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar, não vou ganhar grana.
0: Pois é, aí que eu quero... Uh, e a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão. Nunca. Pois é, quantos milhares de vídeos a igreja recebeu? Ah. Né? O, o povo de Deus, os, os crentes, as pessoas, receberam. E quantos minutos nós discutimos sobre isso em vão?
1: Vão, cara. porque não vai chegar a lugar não nenhum. Não chega a lugar nenhum,
0: ninguém. Lugar nenhum. Cara, eu. eu a... E a gente podia estar tá lendo a Bíblia, sabe, a podia estar tá
1: orando, podia estar tá buscando a Deus, sabe? A, nos acalmando, buscando a paz, que esse de todo entendimento. confiando nele, sabendo que nem o pastor falou, acho que não foi no programa, falou enquanto a gente conversava antes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem que andam segundo seus propósitos, sim, e, sabe? Eu acho que a gente
0: desviou. Muito Desenvolta. tempo o olhar. Então é uma coisa que eu acho... Uma coisa não. Mas é, uma, é algo que a gente precisa repensar e mudar. O que, que aconteceu aqui na igreja? 120 dias de jejum.
1: Isso nos ajudou muito claro. como igreja. Tirou o foco e focou no que tinha que focar. Bíblia, Bíblia oração, oração, jejum. Que é que nem o professor Tiago fala. Que são as nossas quando eu lembrar a palavra também vai ser né as nossas disciplinas né sim as disciplinas espirituais as disciplinas espirituais pô. que a gente estava fazendo fazendo não a gente estava falhando a, a, a... muitas vezes a gente estava falhando porque não, não vinha para para disciplina espiritual e aí a gente ficava perdendo tempo olhando vídeo do fulano vídeo do Beltrano às vezes vídeo para aprender às vezes vídeo para criticar é? em vez é... de estar tá buscando aprender de Deus se inscrevendo em canais, né? É. Se inscrever.
0: É. E... Uh, uh, mas assim, para nós, uh, esse primeiro programa do dia 23, né? Esse... Essa véspera de Natal, como um presente, eu acho que o grande presente que nós recebemos foi a... Uh, a vida. Uhum. A, a nossa vida. O Senhor junto conosco, né? A, a, o Senhor... Cristo nunca nos desamparou, nunca abandonou, nunca nos abandonou, nunca ah, os, as amizades que foram mantidas, o cuidado, algumas que se fortaleceram, se fortaleceram, se aproximaram mais, a, a família, família. A, porque a, naqueles poucos dias que que uh, teve que ficar, uh, o pessoal todo em casa, né, uh, alguns Tão acostumado com a uh, uh, com não estar toda a família em casa nem sabia o que fazer primeiro dia segundo dia tudo é maravilha a partir é. do terceiro quarto dia as caras chato né <risos> uh, uh, assim assim ranzinhas e não sei o quê. as crianças enfim incomoda né a, cri, eu nem lembrava que as minhas crianças incomodavam <risos> dava valor né? o pro
1: professor né é né?
0: Eu, meu Deus eu, eu uh, ajudar na escola Sabe, tanta coisa que foi gerada esse ano, sabe, diferente, que eu acho que foi uma riqueza. Sim. Eu acredito que foi uma algo que nos enriqueceu, como pais, como maridos, como as esposas, as mães, os filhos, né, algo que a gente, foi um momento em que quem aproveitou a oportunidade, bah, cresceu muito como como, como pessoa. pessoa, como família e como um filho de Deus né é, eu acho que foi foi um presente de Deus não não a circunstância uh, uh, e nem foi Deus quem, quem liberou essa pandemia sim mas uh, foi uma circunstância que a gente pôde ver que Deus estava ao nosso lado
1: no controle né
0: estava no controle estava no, no controle ah. da situação triste muito triste milhares milhões de pessoas aí que que foram perdidos né os familiares enfim dolorido né muito dolorido
1: gente perto da gente eu perdi um amigo de 20 anos cara 20 anos trabalhando junto 20 anos evangelizando junto uh, saindo por aí teve um ano que nós evangelizamos junto 8 mil pessoas e nós no ministério dos gideões internacionais que é o ministério que a gente trabalhava entregando bíblias, a gente tinha um jargão, né? Uh, que eu queria falar agora pro meu amigo que não me ouve mais, Rogério Amarante do Amaral, que foi promovido. Porque a gente não morre. A gente é promovido. Né? Então, o, o, o Rogério foi promovido ao céu. Deixou uma saudade gigante na família. Então... Tem muita gente que está com muita dor de tudo que está acontecendo com isso daí. Uh, é dolorido, né? Perder pessoas próximas, amigos, parentes de alguns, né? Que estão que aí. Mas eu acredito nisso também, Pastor Jeff. Eu acho que isso veio para. Não, não veio para, porque não foi Deus que mandou, como o Pastor falou, mas tipo, isso precisa de alguma forma ensinar alguma coisa para mim para ti como sociedade. Não dá, não é. dá para sair igual desse negócio, cara.
0: O, o o povo de Deus quando ele ele virava as costas para Deus, algo acontecia, um grande é. desafio ou uma grande luta, ou grandes perdas aconteciam para que o povo voltasse. voltasse. Por isso que não não que Deus fez isso, mandou essa pandemia para que o povo se aproximasse, se aproximasse dele. dele. Não mas... foi
1: por causa do carnaval do Rio de Janeiro que fizeram o que fizeram com Jesus. Não foi por causa disso, tá? Não fica pensando. Ah, viu? Fizeram o carnaval lá, o diabo carregando Jesus, arrastando Jesus. Foi por causa disso que veio. Não, não. Deus não é mesquinho assim.
0: É, a pandemia algo é algo tão grande assim. Mas... Uh, uh, se todas as coisas cooperam para o bem, o que nós vamos aprender com isso? O que, que isso coopera? O que, o que vai cooperar e nós temos que descobrir em Deus. Em Deus. Né? Uhum. O, que, o que estará cooperando para nossa vida. Então, acho porque, que é um... Porque se
1: não, pastor, a gente fica... A gente fala bastante em neurolinguística na, na área de coach, a respeito de sabotadores mentais. E aí a gente fica com, com, com essas coisas na cabeça da gente, sabotando a vida da gente. Entendeu? Bah! Vai ter gente, pastor Jeff, vai ter gente. Escreve aí num livrinho e me cobra daqui 10 anos. Vai ter gente daqui 10 anos falando que tá do jeito que tá por causa da pandemia de 2020. Isso é um sabotador mental. Não, não pode causar isso. Isso precisa fazer com que tu cresça. Isso precisa fazer com que tu te descubra. Lá em casa, pastor, a gente teve durante esse período da pandemia... Uma descoberta gigante na área profissional. A minha esposa, a pastora Helena, se descobriu como uma excelente profissional de vendas. Coisa que ela nunca tinha se metido na vida dela. Para ajudar em casa, por causa da situação da pandemia, ela começou a vender umas coisas. E ela tá imbuída nisso hoje. Então, sabe, é uma, é uma bobagem, tem gente morrendo e tu tá dizendo que, ai, é... não, mas... Pô, isso trouxe pra gente, isso precisa trazer alguma coisa pra gente. Trouxe dor pra mim, é óbvio. Não tão próxima quanto de tantos outros, mas o Rogério foi uma dor fantástica. É, assim, doída demais dentro do meu coração. Um cara que eu me dava demais. Nós tínhamos uma parceria gigante. Sabe, eu não posso dizer aqui que o Rogério era meu filho na fé, porque ele não era. O Rogério é cristão há muito mais tempo do que eu. O Rogério é cristão desde que menino, eu me converti, o Rogério já era cristão. Mas quem envolveu o Rogério na, na, em missões fui eu. Então eu me sentia um pai do Rogério. Eu fui presidente dos Gideões Internacionais por sete anos. Eu preparei o Rogério para assumir a presidência dos Gideões Internacionais quando eu saí. Então nós tínhamos uma amizade que assim, ó, não dá para dizer que eu não estou saindo doído desse negócio. Esse ano foi um ano doído para mim. Foi um ano é. doído, mas foi um ano de aprendizado em que a gente se descobriu profissionalmente em casa, onde a gente conseguiu muita coisa é, mas aprender.
0: É, esse, esse doído, essa dor, uh, a gente tem que, se, se sozinho não consegue, mas a gente tem que buscar em Deus para sair disso, porque vai ficar até quanto tempo é. no luto, Sim. sabe? E, e isso parece uma palavra assim... Ah, tu não tá passando o que eu, o, que eu, tô, o que passando. eu tô passando. Mas eu já passei também. Todos nós, Todos um nós. dia passou por isso. Sim. Mas um dia nós temos que fazer como o Davi. Levantar, lavar o rosto, porque eu tenho um, um reino para cuidar. Eu tenho obrigações a fazer. É. Né? Foi até aqui, eu lutei, eu jejuei. Até ali, o filho morreu, eu tenho que levantar. Eu tenho que lavar meu rosto. Lugar e a e, roupa. Aí, Trocar roupa, as pessoas vão ficar surpreendidas, mas é que dentro de mim. Uh, uh,
1: uh, uh, essa, uh, precisa ser gerada uma força que é Deus colocando. Porque senão em isso mim. vai virar em ti um sabotador mental isso. e tu vai estar tá daqui 10 anos dizendo que foi por causa do teu filho que faleceu é, que tu não venceu na vida. Que eu nunca venci na vida. Que eu continuo da mesma forma, como
0: há 10 anos, 15 anos atrás. É. E isso é um cuidado que nós temos que tomar. Nós não vou uh, 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 Você vai estar igual. Daqui 10, 15 anos na vida, uh, uh, se você se vitimizar, se você colocar a culpa sempre em alguém. É. Mas uh, vamos assumir né, a, a, essa, for, essa força que Deus colocou em nós, sabe? Essa, esse auxílio de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo, e vamos nos er, er, erguer. Vamos ver o exemplo ah a, a, a Lola, então conseguiu, tantos outros tinha uma, uma, eu vi o exemplo de uma, isso é legal, isso eu gosto de ver, uh, de uma advogada, uh, uh, advogada não, ela era, não lembro, acho que ela era profissional, enfim, ela não, mas o, o marido dela trabalhava com eventos, e o forte da casa, o que trazia grana para dentro de casa, era, eram era uns os eventos. eventos. E ela não começou a trabalhar só em casa, diminuíram... Acho que ela era advogada, sim. E diminuíram o número de processos, e fecha fórum e coisa. Trancou tudo, pararam os eventos, o que eu fazia? A mulher começou a fazer pão artesanal. Pães artesanal. O que ela fez? Largou a advocacia e começou... Largou o direito, porque é o que dava. E ela sim. se descobriu ali. Sim. Então, ela não... Não, não só não culpou meu Deus, agora é só os 600 reais. Sim, não, ela não ficou baseada nisso. Ela, ela, ela soube que ela poderia fazer mais. Sim, ela se autoconheceu, inventou, se reinventou. né
1: esse se reinvent, reinventar na hora da crise é necessário. E sabe, eu tava meditando hoje na palavra de Deus uh, a respeito de quando Jesus diz assim: no mundo vocês vão ter aflição. Então, uh, Tiago, o professor Tiago sempre fala isso aqui também, que é, é compulsório isso, né? Tipo, Não tem escolha. No mundo vai ter aflição. Eu, tu, bebezinho tem aflição. Entendeu? Porque chora porque tem aflição, ele tá aflito com alguma coisa. Então todos nós vamos ter aflição, aflições na vida da gente. Cada um de nós uh, com uma intensidade diferente um do outro. Mas sabe o que eu acho interessante nesse versículo, pastor Jeff? vocês vão ter aflição, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tá. A gente precisa ter bom ânimo, e aí parecido com o que Moisés fala para Josué em Deuteronômio 31, versículo 7, depois Deus fala para Josué em Josué 1:9, né? não te disse eu, te esforça, tem bom ânimo. Quando a gente uh, precisa de bom ânimo, quando está ganhando 50 mil reais, quando está com a saúde boa, 50 mil reais é um baita ânimo. Não precisa ter bom oh. ânimo. Né? A certeza. gente precisa ter bom ânimo é quando o negócio está punk. Quando está pegando forte a tribulação, a angústia, daí é que eu preciso ter bom ânimo. E ele termina o versículo com uma frase que eu e tu não percebemos às vezes. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não foi o que Jesus falou? Foi. Quando ele fala isso, pastor Jeff, ele está de alguma forma nos comparando a ele. Porque ele está dizendo assim, ó: vocês vão sofrer, mas tenham ânimo porque eu venci. Hum, parece que não tem nada a ver. Quem venceu foi ele, não fui eu. Mas ele está nos comparando com ele. Diz assim, ó, vocês vão passar por o um problema, ele passou. Vocês vão passar por o um problema, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mais ou menos Cristo está querendo dizer assim, se eu venci, tu também pode vencer. Então tenha ânimo nas tuas aflições, porque tu vai vencer. E quando que eu e tu vamos vencer as nossas aflições? Quando nós enfrentarmos as nossas aflições com a mesma força que Cristo enfrentou. Que força Cristo tinha quando enfrentou as aflições dele? Deus, se eu e tu enfrentarmos as nossas aflições com a força que Cristo enfrentou as aflições dele, Deus, tem de bom ânimo.
0: Sabe Nós que, vamos vencer. É, é uma pena que o nosso tempo. A, a gente, no, quando começa, né, a gente acha que vai ser. Que, não, que, vai, que se vai ser rápido, 10 minutinhos, a gente vai estar. Tá... Ou tipo, não tem nem o que falar. É, mas essa questão, aonde ele se animava? era no monte, orando, era sozinho, era jejum. Era jejum. Esse o que é sacrifício para nós, era ânimo para ele. Ânimo para ele. Sabe, agora falando sobre isso, eu fiquei pensando, tá, entende bom
1: o ânimo, onde era o ânimo de, de Cristo? Aonde ele se animava para quando, quando tudo o ele estava que ele Quando o pai e a mãe perdem, ele menino ainda com 12 anos, cara. Os caras vão encontrar ele aonde? Na igreja. E aí ele diz o quê? Ah, importa que eu esteja aqui, na casa do meu pai. E, e aí, a primeira coisa que a gente quer fazer é fugir da igreja.
0: Fugir da igreja, fugir dos fugir cultos. Fugir da presença fugir. de
1: Deus. Entendeu? Fugir. Fugir. É. é porque sozinho. É, 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 Eu gosto daquela música, viu? Ó, alguns dias Eu não posso, não vou cantar, né? Não teria essa ousadia.
0: É, não, não. Deixa nós sem isso. É. Só cita mas, a letra. Mas
1: eu declamarei a... Alguns dizem que a paz... Está longe demais. Vive pelas montanhas, nos montes ou nos vales. E é possível que lá realmente haja paz. Então foge, porque é possível que lá realmente haja paz. Mas eu falo da paz que inunda a alma. E que mesmo lá dentro da selva de pedra me traz tanta calma. E essa paz eu encontro se fecho os meus olhos e oro assim... E Jesus vem chegando e eu vou mergulhando numa paz sem fim.
0: Ô louco meu, quem sabe faz ao vivo. <risos> mas é, vou anotar essa letra aí. Isso é de Deus, de Lopes. Mas uh, encerrando com essa com essa canção, né, com essa essa declamação, traço canção. Mas assim, tem de bom ânimo. Então presente para pro seu Natal, né? Para seu sua festa de ano novo Para o seu próximo ano É o ânimo do Senhor Amém. É um presente, de repente a gente terminou Dessa forma dessa forma A gente não sabia o que dar de presente é? Então o presente o Senhor dá Busque nele, busque em Deus O bom ânimo para vencer as dificuldades Vencer a, a, as lutas Enfim Não não
1: não se abandone E esforça-te O esforça é ele fala para Josué Esforça-te não fica sentado que não vai cair do céu, esforça-te, vai lá e dá as voltas que tem que dar na muralha. Então,
0: gente, essa foi uma edição especial, né, do nosso quebra-cabeça para finalizar o nosso ano. Mas assim, ó, ano que vem vai ter muita novidade, a gente já está trabalhando em cima disso. Nós vamos falar, foi muito pedido, foi bastante falado e, e pedido sobre a questão do dos fins dos tempos. Nós vamos estudar isso. Né, vamos estudar para nós conversar nós vamos convidar pessoas que, que, que buscam se inteirar do, do assunto, tem a sua interpretação, enfim, mas nós vamos ter um, um ano aí de muito conhecimento e vamos buscar em Deus aí sabedoria para nós também usarmos o conhecimento para vencermos os nossos desafios. Nós temos muito assuntos, se você tem algum assunto que queira uh, uh, tratar junto, bah, eu gostaria de saber mais sobre isso. Manda para gente, se inscreve aí no, no canal, uh, uh, segue, segue o Quebra Cabeça no, no Instagram e a gente vai estar tá com, junto com vocês aí durante esse 2021 aí, nos alegrando no Senhor. Tá bem? Um Feliz Natal, um abençoado Ano Novo, que Deus cuide de ti, cuide da tua casa. Quer dizer alguma palavra aí no final? Ah,
1: isso aí, amém, Deus te abençoe.
0: Então tá, tchau, Deus abençoe e até o próximo ano.